0: Hej, dobrodošla i hvala ti što si tu. Moje ime je Petra i ti trenutno slušaš podkest Mama s vama. Ovaj podcast je mjesto podrške mamama na putu kreiranja doma s manje stresa. Zajedno usvajamo rutine i navike koje ti pomažu da tvoj dom postane spa oaza i kroz male promjene u razmišljanju donosimo bolje odluke, te tako brže i lakše kreiramo smislenu svakodnevnicu i dom koji služi nama, a ne mi njemu. Hvala ti još jednom što si tu. Hey, baka kipa, željela bih vas sve za početak od srca pozdraviti nakon ljetne pauze. Nadam se da ste se odmorili i da ste možda i brčkali svoje prstiče u moru ili negdje planinarili i odmorili ono dušu i tijelo. Također hvala što ste se zaustavili na ovoj epizodi i na mom podcastu. Zaista mi to puno znači i uvijek cijenim vrijeme koje odvojite da dođete poslušati o čemu ja pričam. Slijedi nam uskoro deveti mjesec i nekako to uvijek označava početak nove radne sezone. Pa sam ja dobila želju snimiti vam ovu epizodu u kojoj želim razgovarati o temi koja je često predmet spominjanja u razgovorima, a u suštini smatram da je nekako pogrešno shvaćena to jest da je previše glorificiramo a riječ je o motivaciji često upravo nakon ljeta i nakon nekakvih radnih pauzi slušamo ili često izgovaramo Rečenice poput teško mi se motivirati, nema ničeg što bi me motiviralo, ne mogu se pokrenuti, nemam motivaciju, čekam motivaciju ili možda bi to pojedine osobe koje se bave umjetnošću nazvale čak i muzom ili i inspiracijom. I zanimljiva je jedna rečenica koju sam pročitala ili čula prije par godina, a to je... Da je jedan autor rekao da je sva sreća što njegova muza njega posjećuje svaki dan u 9. jutro, što je zapravo na neki način uvod u tu cijelu temu i tu cijelu razradu teme, jer zapravo najavljuje ono što sam i sama zaključila i sama naučila i što ću sada podijeliti s vama, a to je da motivacija kao takva ne postoji. I sad prije nego što zaronim u razradu i podijelim svoje iskustvo želim da znate da su sve te misli koje nam dolaze u glavu pogotovo nakon pauze normalne i to ne znači da smo ljeni, to ne znači da ne želimo raditi, to ne znači da smo neodlučni, da se ne možemo pokrenuti, to samo znači da se upalio onaj naš praj iskonski dio mozga koji ima jedan jedini zadatak, a to je danas očuva i da nas održi na životu. Taj dio mozga ne voli nove stvari, taj dio mozga ne voli nove početke. Taj dio mozga ne voli izlaganje nečemu čemu nikad nismo bili izloženi ili jednostavno ne voli promjenu. I to je onaj dio mozga koji je biološki prirodni takav kakav je i napravljene upravo zato. Da u nekoj prapovijesti mi kao bića ne budemo u životno ugroženim situacijama. No međutim u dobu u kojem živimo nas upravo taj dio mozga često puta zna zeznuti i zbog njega često puta prokrastiniramo ili stojimo na mjestu ili se bojamo napraviti prvi korak ili jednostavno odgađamo do u nedogled neke stvari i neke situacije. i tom dijelu mozga je najdraže da mi zapravo ne radimo ništa novo, sjedimo doma, gledamo TV, zato što smo tada sigurni, zato što nas tada ne može ništa pod navodnicima dočekati iza ugla, zato što se tada ne može dogoditi poraz, zato što na taj način život manje boli. No da bismo napravili nekakve promjene u životu, da bismo napredovali i rasli u životu, mi moramo svoj fokus prebaciti na prefrontalni korteks koji je one dio mozga koji me potiče i koji je racionalan i koji razumije rast i koji je razvijen na neki način i mi zapravo moramo te dvije strane svog mozga učiniti nekako u balansu i kada želimo napredovati kada dolazimo nove radne sezone i kada... Zlutimo da dolaze neke promjene unutar kojih se i mi sami moramo mijenjati. Moramo znati kako utišati taj praiskonski dio mozga i jednostavno dati snagu i dati moć onom razvijenom dijelu. Dakle, to je s biološke strane tako. E sad, motivacija je često oslonac na koji se volimo pozvati kada zapravo taj praiskanski dio mozga i kada zapravo mi sami jel, na neki način izmišljamo isprike za ne kretanje naprijed. I to često bude uvjetovano strahom, jednostavno od nepoznatog što je opet normalno, ili pak manjkom samopouzdanja u sebe. I želim vam ponuditi možda jednu drugačiju perspektivu do koje sam isto nedavno došla, i koju sam nedavno usvojila upravo zato što dosta intenzivno radim na sebi. Čitam, usvajam sadržaj, ljudi koji su ispred mene, koji su razvijeniji od mene, koji su mudriji od mene, koji su možda na poziciji koja je ona koju ja priželjkujem u životu. I to je uvijek zanimljivo možda i napraviti check-in sa sobom u smislu osoba kojima dajemo moć i kojima dajemo glas u svojoj glavi na jedan jednostavan način a to je da ako nam netko daje savjet ili ako usvojimo nečiju rečenicu ili ako usvojimo nečiji način ponašanja možda bi bilo dobro zapitati se bismo li voljeli biti na poziciji te osobe koja nam daje savjet ili čiju smo mi pročitali usvojili čuli ako je odgovor ne, onda taj savjet nije validan za nas. Ako nemamo želju na neki način biti na poziciji te osobe, onda taj savjet za nas nema nikakvu težinu. S druge strane, ako je potvrdan odgovor, ako da želimo ili priželjkujemo ili bismo voljeli u budućnosti biti na toj intelektualnoj razini, imati tu vrstu uspjeha kao ta osoba ili nešto poput toga, onda... Treba razmisliti o usvajanju tog savjeta ili o tome kako bi taj savjet mogli prilagoditi sebi i s njim djelovati dalje. I upravo sam na taj način ja došla do ovog savjeta, to jest do ove promjene perspektive, oju sam odmah osvojila i odmah krenula primjenjivati u svoj život. Prebacimo fokus sa samopouzdanja na vjeru u sebe. Što kad bismo samopouzdanje zapravo nazvali vjerom u sebe? Kad bi taj narativ vjera u sebe usvojili kao nešto na čemu trebamo raditi, možda bi nam postalo manje abstraktno. Jer riječ samopouzdanje u sebi ima pouzdati se, dakle osloniti se, imati povjerenja. Dok s druge strane vjerovati ima dublji i intimni, nekakav duhovni nazivnik i zapravo zove na intimniju vezu sa samom sobom. Zove na uranjanje u one dubine sebe koje ne otkrivamo baš lako. Zove na postavljanje pitanja o sebi na koje trebamo odgovor da bismo vjerovali u sebe i zapravo zove na tu jednu vrstu osobnog rasta. S druge strane, samopouzdanje nije nešto s čim se rodiš. To nije urođena vrlina ili vještina. Samopouzdanje se stječe. Samopouzdanje se stječe pokušavanjem. Samopouzdanje se stječe izlaganjem. Samopouzdanje se stječe kad napraviš taj korak koji ti nije ugodan. Kad izlaziš iz zone poznatog, iz zone ugodnog. I kad si u redu s tim... Da su pogreške sastavni dio svakog puta. Da pogreške nisu korak nazad, koji te nazaduje, koji te vuče na dno, koji ti ne da da dođeš do uspjeha i do onog što želiš. Pogreška je sastavni dio puta i upravo, upravo zbog pogreški učimo. I upravo zbog tih naučenih lekcija napredujemo. Jer kad bismo sagledavali Put ka nečemu, kao uspjehu, ka cilju. Iako ja nikad taj uspjeh ne gledam kao jednu točku u vremenu koja se treba dogoditi, do koje ja trebam doći i onda kad stanem na tu točku ja ću reći e, ok, sad sam uspjela. Već uspjeh gledam kao na stanje. Moje osobno stanje. U glavi, u tijelu, u emocijama. Dakle, uspjeh je za mene eteričan. Ne predstavlja... Neki ono landmark ne predstavlja, crticu u životopisu ne predstavlja, neki događaj koji se desio unutar nekog timelinea, unutar nekog vremena, nego je za mene uspjeh opće stanje, što znači da se mijenja, da fluktuira, da evoluira kako ja rastem tako, pojam o toga što je za mene uspjeh, raste i, i jednostavno se mijenja. Mislim da je to možda naj, najjednostavniji opis, najtočniji opis. Stoga to samo pouzdanje kojem dajemo toliko moći i za koje mislimo da ga moramo čekati da bismo napravili prvi korak, će se upravo izgraditi tek onda kad probamo taj korak i kad postanemo sve bolji i bolji i bolji zato što smo pokušavali... Pa bili loši, pa pokušavali pa bili bolji, pa pokušavali pa bili još bolji. Tu se gradi to samopouzdanje, ono se stječe. I što kada bismo onda i u tom slučaju promijenili perspektivu i jednostavno počeli razmišljati na način jedva čekam da krenem u nešto i da ono, budem katastrofalno loša u tome, zato što to znači da će onda to naučiti, zato što to znači da ću onda tu lekciju usvojiti. I svaki put možda bi bilo dobro da nekako i sebi promijenimo tu perspektivu i da, da kad osjećamo strah prema nekom koraku, kad osjećamo da nemamo tu motivaciju, inspiraciju, a do toga ćemo sad doći malo podrobnije, da kažemo same sebi, e baš jedva čekam da sad krenemo u tu radnu sezonu, baš da vidim šta me čeka, baš da vidim u čemu ću biti loša i onda šta ću sljedeće rasturati. Nekako možda na engleskom volje se u... Kad kažemo I can't wait to suck at it, <laughs> dakle ne mogu dočekati da stvarno ono budem pušiona u nečemu, ako ćemo se izraziti onako malo neformalnije, ali kužite o čemu je riječ. A kad bi lopticu prebacili na tu famoznu motivaciju koju isto nekako i kulturološki Čekamo da dođe i znam da klinci u srednjim školama često znaju reći joj ja nisam motiviran za učenje i često te neuspjehe svoje pripisujemo manjku te motivacije koja eto nije došla. Ta riječ to je sta pojava nam isto često služi kao isprika za nepojavljivanje u bilo kojem segmentu našeg života. Često se sakrivamo i često igramo na malo zato što nemamo motivaciju. I upravo iz vlastitog iskustva govorim o ovome svemu i vjerujte mi da nisam apsolutno ništa drugačije od bilo koje osobe osim u segmentu gdje sam jednostavno treningom vlastitog mozga i možda bih to nazvala voljom uspjela utišati taj svoj praiskonski dio mozga i jednostavno Svaki put kad bi imala manjak vjere u sebe i svaki put kad bih, kad bi se javio strah od nečega ili svaki put kad, pod navodnicima, ne bih imala motivacije za krenuti ponovno iz početka ili u nešto novo, bi jednostavno krenula. Znam da se to sad čini nekima od vas kao da to nije tako jednostavno i nije, zaista nije, ali nema druge nego prepoznati kad se javi ta situacija i možda primijeniti ono pravilo 5 sekundi o kojem priča Mel Robbins u svojoj knjizi Pravilo 5 sekundi koje kaže da svaki put kad nam se ne da i svaki put kad se nađemo okamenjenima i svaki put kad možda ležimo u krevetu u i ne da nam se ustati jer znamo da imamo ispred sebe težak dan ne da nam se pripremiti za neki veliki sastanak jer jednostavno to u nama Izaziva toliko stresa i, i znamo da ćemo jako puno energije na to potrošiti, već u startu nam to crpi toliko energija, još nismo ni krenuli. Da primijenimo to pravilo 5 sekundi koje kaže, ok, osvijesti da ti se ne da, prihvati to, nemoj donosi nikakav sud, nikakav zaključak, ništa, nego jednostavno broj unazad od 5 do 0, dakle 5, 4, 3 2 1 i kreni. Jer unutar tih 5 sekundi dajemo sebi moć, vraćamo sebi loptu za svoj potez i biološki, to kemijski zapravo prebacujemo fokus na onaj razvijeni dio mozga, na prefrontalni korteks koji je racionalan. Jer tim brojenjem upravo prebacujemo fokus i prebacujemo težište na taj racionalan dio. Jer Prvo zapravo je potrebno napraviti taj prvi korak i krenuti, za kojeg možda i nisi spremna, ali krenuti, a onda te sustigne motivacija. Često ide nekom logikom odluka, prvi korak, motivacija, momentum. I momentum je onda neki, neka posljedica te motivacije jer ti napraviš prvi korak koji ti se možda i ne da, ali napraviš ga, kreneš raditi, zahuktava se energija, podižati se energija i, i mentalna i fizička, to jest tjelesna zaista onosio u nekom žrvnju rada, onda shvatiš da si pogrešila negdje pa to naučiš, pa ti ide sve bolje, bolje i bolje i bolje i onda te sustigne motivacija i kažeš, "Wow, pa ja ovo stvarno mogu." I ta motivacija te onda prati. I kad se krene izmjenjivati ta volja, motivacija, rad, volja, motivacija, rad, uspjeh, onda si dobila momentum, to jest tu neku energiju u pokretu, energiju koja se kreće i to je najbolji dio. Tu si na konju i kad pogledaš iza sebe, sve je bilo vrijedno zapravo toga. A onda se desi možda neki period poput ljeta, koji nas zna vratiti onako nekakvu baznu, lelujavu, ulju, ljuškavu energiju i nakon njega je potrebno zapravo možda ponoviti neke korake, ne sve, ali neke korake da bismo ponovno dobili taj momentum. Ono što je meni učinkovito kod vraćanja tom momentumu i toj motivaciji je povratak svojem zašto. Često puta se možemo izvana inspirirati drugim ljudima, jer motivacija je nešto što je intrizično, što mora doći iz nas. Drugi ljudi nas mogu inspirirati, dakle motivaciju ne možemo dobiti od drugih ljudi, možemo samo dobiti od sebe, ali inspiraciju možemo dobiti od drugih ljudi. Ali moramo znati da ako svoju inspiraciju tražimo u drugima, da je onda ona podložna promjenama, i da nije pouzdana jer ako svoju inspiraciju vežemo za druge onda moramo biti svjesni toga da se ljudi mijenjaju i da se situacije mijenjaju i da nam to ne može biti oslonac na kojem ćemo graditi nešto solidno, nešto čvrsto što će nam pomoći da se mi pokrenemo i što će nam pomoći da mi dođemo do nekog željenog cilja ili željenog života. Isto je sa zašto, sa našim zašto nešto radimo. Užasno dugo sam ja svoje zašto, zašto nešto radim, zašto sam postala poduzetnik, zašto želim ostvariti određeni tip života, vezala uz svoje dijete. I zapravo sam mješala, svoju djevojčicu kao svoj motivator i svoje zašto. Ali u suštini zašto nešto radiš je zapravo onaj razlog u dubini tebe koji pokreće sve. I naša djeca mogu biti velik dio toga, ali moramo pronaći nešto što nije vezano uz nikog drugog. Naprimjer... Ja sam postala poduzetnica zato što ja želim biti slobodna. Zato što ja želim normaliziranje ženske zarade od rada od kuće. Zato što ja želim biti i majka i žena koja generira obilje od doma. Zato što ja mislim da možeš imati ovce i novce i slično. Dakle, to je moje zašto koje nije vezano uz nikoga. I to je moje zašto koje mi može biti ona intrinzična motivacija koja mi je možda potrebna nakon ljetne pauze. Puno ovih stvari o kojima vama pričam su zapravo nešto što sam i sama naučila u posljednje vrijeme ili u možda zadnje dvije godine kako sam krenula u poduzetništvo. I sve te stvari su sukus i Onako jedna mješana košara svih ljudi koje ja pratim, a koje smatram da hrane moj osobni rast, svih knjiga koje sam pročitala, svih mudrih ljudi s kojima razgovaram tijekom dana i zapravo sam i sama u procesu učenja. Ono što sam definitivno naučila i usvojila je da ne čekam da motivacija dođe ili da me pronađe, nego je tražim i pronalazim. Zapravo je stvaram, jer samo djelovanjem možemo doći do nečeg drugog. To je kao slično kao kad nešto naučimo u teoriji, a ne primijenimo, ništa se ne mijenja u našem životu. Dakle, sama teorija, to jest samo zato što imamo znanje o nečemu, ne znači da nam to naučeno može koristiti ako Poduzimamo akcije s tim, ako to ne uzmemo kao alat i zaista nešto ne napravimo s tim. Samo znanje ništa ne radi. Ako znaš a ne djeluješ, onda ne znaš. Je upravo vas želim potaknuti da počnete na tu motivaciju gledati kao na korak 2 u vlastitim akcijama, ne na korak jedan. i želim vas potaknuti da samopouzdanje Više gledate kao vjeru u sebe pod navodnicima. Nemojte raditi na samopouzdanju, nego radite na vjeri u sebe. Možda, možda je to manje komplicirano u našim glavama. Jer vi, bez vjere u sebe apsolutno nema ničega. A vjerovati je nešto što nas nitko ne može naučiti. To je nešto što može biti urođeno, to je nešto... Što je svojstveno svakom živom biću koje je racionalno, koje zna voljeti, koje je kognitivno i koje otvoreno rastu. A mi kao ljudska bića upravo jesmo sve to. Također, samo za kraj, želim se osvrnuti na današnje doba koje je evidentno izazovnije od onog možda od prije pet godina. I da često nismo svjesni koliko dajemo moći vanjskim utjecajima da utječu na to kako ćemo se mi pojavljivati u životu, poput jednostavno današnjeg doba, poput nekakve možda opće apatije koja vlada, nekakve otupjelosti društva, nekakve opće bespomoćnosti možda koju neki ljudi osjećaju, poput ravnodušnosti, ignoracije, neodlučnosti, jednostavno mlakosti. Bombardirani smo sa svih strana sa senzacionalističkim naslovima, vijestima, čak su se pojavile i te fake news koji nam, koje nam stvaraju osjećaj nelagode i ako ništa troše energiju da bismo uopće došli do onih stvarnih i pravih vijesti i informacija i želim vas nekako inspirirati da birate kome dajete mjesto u svojoj glavi i da birate koga ćete slušati i da birate koga pratite na Instagramu da birate jednostavno kome dajete svoj životni prostor i kome dajete glas u svom životu. Jer kad jednom eliminiramo radio koji nas iritira, dnevnik koji svaki dan plasira pomalo irelevantne informacije koje često nisu niti objektivne i definitivno ništa nam ne znači u našem životu, kad počnemo pratiti ljude koji plasiraju kvalitetan sadržaj i koji nas motiviraju na rasti, koji su neka inspiracija i koji mogu zaista formirati jednu drugačiju perspektivu u našoj glavi onda se i naše misli kreću u drugom smjeru a te misli će onda kreirati to kako se mi osjećamo što će zapravo ultimativno utjecati na naš rezultat jer ako se mi osjećamo loše, ako se mi osjećamo apatično i ravnodušno, neodlučno onda se sigurno nećemo pokrenuti i onda sigurno nećemo napraviti taj prvi korak i dozvati tu svoju motivaciju i pokrenuti taj svoj momentum i doći do svojih rezultata. Zato ako ti je ovakav sadržaj koristan, podijeli ga s nekim koga treba čuti, podijeli ga na društvenim mrežama, napravi screenshot ove epizode, pa podijeli na svoj story, stavi tag mog Instagrama Petrin Dom i proširi nekakvu dobru energiju među ljudima znam da smo svi ponekad kako se kaže pod pritiskom ali pod pritiskom se stvaraju diamanti so let's shine hvala ti od srca što si dio moje priče i hvala ti od srca što si odvojila vrijeme da poslušaš ovu epizodu čujemo se vrlo brzo veliki zagrljaj.